1: Hoje você vai conhecer a plataforma de streaming Embaúba Play, especializada em cinema brasileiro. E também o Matula, primeiro festival de cinema e comida de Minas Gerais. E tem ainda notícias e dicas de filmes e séries para ver em casa. Então pegue sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Uma Onda no Ar, dirigido por Elvésio Raton, começamos ao som de Marco Ribas, meu samba reggae
2: The sorrow. <laughs> Dança você, Dolores! Bonito! Dança com o Silvano nessa!
1: Ribas, Meu Samba Reggae música que ele gravou em 1975 e que está na trilha sonora de Uma Onda no Ar. O filme dirigido pelo mineiro Eu Verso Raton foi lançado em 2002 e conta a história da Rádio Favela. No elenco além de Babu Santana estão Alexandre Moreno, Adolfo Moura e Benjamim Abras
0: Cinefonia. Cinefonia. Acesse
1: inconfidencia.com.br Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala. A minha mãe é uma
3: peça
2: de verdade.
3: A Prefeitura de São Paulo decidiu renomear uma famosa sala de cinema para homenagear o ator Paulo Gustavo, que morreu no último dia 4 de maio. O Cine Olido, tradicional cinema de rua, localizado na região central da capital paulista, agora passa a se chamar... Sala Paulo Gustavo O local faz parte do circuito SP Cine Que é uma rede de salas de cinema públicas Com programação de filmes a preços populares Segundo a Prefeitura de São Paulo A sala será reinaugurada com nova infraestrutura O novo nome e uma mostra de filmes de Paulo Gustavo Quando as obras de reforma na Galeria Olido forem concluídas a previsão é de que isso ocorra em julho de 2021. Paulo Gustavo morreu devido a complicações da COVID-19 aos 42 anos. Ele estreou e coescreveu a trilogia Minha Mãe é uma peça, sendo que o terceiro filme se tornou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, com mais de 180 milhões de reais em ingressos vendidos.
1: Obrigado, Regina. Daqui a pouco você volta com outras notícias. Da trilha sonora do filme Iremos a Beirute, vamos ouvir agora o Rapa com Vapor Barato.
4: Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha Honey pay.
1: Vimos Vapor Barato, música de Wally Salomão e Jardes Macalé, gravada pela banda O Rapa, em 1996, para o disco Rapa Mundi. Essa versão está também na trilha sonora do filme Iremos a Beirute. A produção cearense fala sobre o reencontro de amigos em uma partida de futebol que foi interrompida por um trágico acidente 20 anos antes. O longa tem direção de Marcos Moura e foi premiado no Festival Cine Ceará em 1998. No elenco estão Giovanna Gold, Ilia São Paulo, Guilherme Caran e Cláudio Jaborandi. E agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. A gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje vamos ouvir a dica da Cláudia Santos, aqui de Belo Horizonte.
5: Meu Cinema
0: Um filme que eu recomendo é 12 Years
3: Night, ou A Noite dos 12 Anos. Com poucos diálogos, o filme consegue passar para nós a forma que os protagonistas superam cada momento difícil, que nesse momento vem a calhar para nós, vivendo nessa pandemia
6: muito difícil.
0: Qual é o seu nome? José Alberto Mujica.
6: Eleutério Fernández Guidober, Maurício Rosencoff. Estes tipos não podem falar com nadie E ninguém pode falar com eles. São sediciosos, subversivos traidores a la patria. Perdieron la guerra, Pepe. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Por favor, ¿dónde estamos? Vos tenés que resistir. Y nadie, nadie te va a sacar lo que lleva dentro.
1: Muito obrigado, Cláudia. O filme Uma Noite de 12 Anos pode ser visto na Netflix. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo, da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redeminastv barra Esperamos você! Uma plataforma especializada em cinema brasileiro contemporâneo. Esta é a Embaúba Play, a mais nova opção no mercado de streaming e que tem o diferencial de oferecer boa parte da produção nacional recente, inclusive obras inéditas em circuito comercial, exibidas apenas em festivais. E tudo a um preço acessível. Vamos saber mais sobre essa iniciativa com Pedro Vieira, que conversou com o curador da Embaúba,
7: Daniel Queiroz.
8: Plano Sequência
7: Eu converso agora com Daniel Queiroz, curador da Embaúba Play, nova plataforma de streaming especializada no cinema brasileiro contemporâneo. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao Cinefonia, Daniel, e muito obrigado pela entrevista.
8: Olá, Pedro. É um prazer poder falar com você e com os ouvintes da Rádio Confidência, essa rádio tão querida, tão importante para a cultura de Minas.
7: Daniel, de onde surgiu a ideia de se criar a plataforma?
8: A plataforma começou a ser concebida em 2013. Ela acabou demorando para sair do papel. Nós conseguimos aprovar um projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, com o patrocínio da Unibh, no final de 2019, que nos permitiu finalmente concretizar esse sonho antigo. A ideia surgiu de um incômodo que eu tinha, trabalhando como programador de cinema, de ver que muitos filmes brasileiros excelentes eram lançados em mostras, em festivais, e depois meio que sumiam do mapa, se tornavam de difícil acesso. Eu fui programador do Cine Humberto Mauro, do Cine 104, do Festival Internacional de Curtas de BH e de outros festivais, o que me permitiu acompanhar de perto a enorme evolução pela qual o cinema brasileiro passou nesses últimos anos. A vontade foi então criar um espaço onde esses filmes ficassem disponíveis em que pudessem ser assistidos a qualquer momento, entendendo que a internet é o caminho natural para isso. Eu acho que a sala de cinema é o espaço ideal para se ver um filme, mas é também um espaço que tem suas limitações. A internet permite um alcance muito maior do que as salas de cinema, sendo então um caminho natural para os filmes depois de seu lançamento. Hoje, então, nesse momento triste que estamos vivendo, com a pandemia do Covid, essa tendência se tornou ainda mais forte.
7: Qual o diferencial da Embaúba Play para os amantes do cinema e para as outras plataformas de streaming?
8: O diferencial da Embaúba Play é o nosso acervo, o conjunto extraordinário de filmes que estamos conseguindo reunir na plataforma. Vamos lançá-lo com mais de 300 títulos e muitos outros estão em negociação de modo que em breve vamos reunir mais de 500 filmes brasileiros feitos nos últimos 10, 15 anos. São filmes escolhidos um a um de forma bem cuidadosa. E vamos seguir com novos lançamentos, trazendo sempre novidades para aqueles que curtem o cinema brasileiro e querem acompanhar os novos filmes que vêm sendo feitos no país. Outro diferencial é a presença de um grande número de curtas e médias metragens. A maior parte das plataformas é dedicada apenas aos longas que tiveram lançamento comercial, nós vamos trazer filmes que não estão disponíveis em nenhum outro lugar, que só vão poder ser encontrados na Embaúba Play.
7: Quantos filmes estão no catálogo do serviço e de que cineastas?
8: Nós teremos filmes de muitos cineastas diferentes, em especial de uma nova geração que se firmou nesse século, que começou a se destacar com os curtas e hoje são considerados nomes fundamentais do cinema brasileiro, com filmes exibidos no mundo inteiro. Posso citar alguns exemplos, como Adirley Queiroz, Afonso Choa, Andréa Novaes Oliveira, Clarissa Campolina, Gabriel Mascaro, Juliana Arorras, Kleber Mendonça Filho, Marília Rocha, Maia Daring, Renata Pinheiro e tantos outros. Né? Teremos também muitos filmes da Paula Gaetan e da Helene Inês, nomes fundamentais do nosso cinema que, embora sejam de uma geração anterior, se firmaram como cineastas num passado recente, num diálogo muito forte com as novas gerações. Nós vamos apresentar também filmes de alguns nomes que se destacaram pelo trabalho com curta-metragem, como Ana Carolina Soares, Fábio Leal, Destructor, Karen Arkerman, Marcelos, Marco Antônio Pereira, cineasta incrível de Cordisburgo, Terra de Guimarães Rosa, Marcos Corvelo, Sávio Leite, Thaís Fujinaga. Enfim, são muitos nomes, dezenas de cineastas. Eu poderia citar muitos outros que têm um trabalho fantástico, mas vou deixar para vocês descobrirem melhor na Embaúba Play em breve.
7: Como a plataforma vai funcionar? O usuário vai ter que fazer uma assinatura fixa?
8: Nós não teremos um serviço de assinatura. Os filmes poderão ser alugados um a um. E teremos também muitos filmes disponíveis gratuitamente. Vamos trabalhar com valores acessíveis. O aluguel dos longos vai custar por volta de 10 reais. Vai ser uma locadora como era uma locadora de vídeo, de DVD, mas funcionando pela internet e com essa possibilidade também de ver filmes de graça. É importante dizer que esse não é um projeto comercial. Os valores arrecadados vão em sua maior parte para quem fez os filmes e vão ser importantes para que possamos manter a plataforma em funcionamento. A gente espera que o público entenda isso e colabore com o projeto, vendo e alugando filmes na Embaúba Play, sabendo que o dinheiro não está indo para uma grande corporação internacional, mas contribuindo para um projeto realizado por uma pequena empresa de Belo Horizonte, com uma equipe mínima, mas com muita disposição.
7: O que vocês prepararam para o grande lançamento da Embaúba Play no dia 14 de maio?
8: Para lançar a plataforma, nós vamos ter uma mostra inaugural, a primeira mostra em Baúba Play, que foi viabilizada pela Lei Aldir Blanc por meio do governo de Minas. Vai ser uma mostra com um mês de duração, com mais de 80 filmes disponibilizados gratuitamente. Essa programação está dividida em seis blocos. Teremos pré-estreias e lançamentos de filmes, uma mostra retrospectiva do cinema brasileiro na última década e quatro mostras de curadores convidados com propostas incríveis com destaque para uma mostra de cinema indígena e uma mostra de novos cineastas negros periféricos que evidenciam a importância da descentralização da produção de filmes no país. Por muito tempo, o fazer cinema no Brasil ficou muito restrito a uma elite. E hoje, a partir de políticas públicas levadas a cabo nos últimos anos, isso começou a mudar um pouquinho. Tem que mudar ainda muito mais, e estamos num momento de impasse, é, vendo o desmonte aí de políticas públicas. E mais do que nunca, é fundamental mostrar para as pessoas o que vem sendo feito no país. Essa mostra vai servir como uma possibilidade de degustação daquilo que poderá ser encontrado na plataforma. Filmes potentes que fogem do óbvio que evidenciam a força do cinema brasileiro.
7: Quem ficou interessado, o que deve fazer?
8: Quem ficou interessado deve ficar ligado para o lançamento da plataforma. Ela entra no ar no dia 14 de maio. O endereço do site é bem fácil: baubaplay.com. Até lá, convido para que acompanhe as páginas da Embaúba Filmes no Instagram e no Facebook, onde estamos postando as informações sobre as mostras, anunciando os filmes, a programação do que vem por aí.
7: Eu conversei com o Daniel Queiroz, curador da Embaúba Play, nova plataforma de streaming especializada no cinema brasileiro contemporâneo. Muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia e até a próxima.
8: Pedro, agradeço muito a você em confidência pelo espaço. Sei que essa é uma rádio que é ouvida por pessoas que se interessam pela cultura brasileira e para nós é muito importante poder falar da Embaúba Play por aqui. Vamos precisar de muito apoio, tanto da imprensa quanto do público, para nos ajudarem a divulgar esse projeto, para atingir nosso objetivo maior, que é levar o cinema brasileiro cada vez mais longe, para cada vez mais gente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Rádio Confidência e todo mundo que estiver aí ouvindo a gente. Grande abraço.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Daniel. E parabéns pela iniciativa, muito bem-vinda e que certamente preenche uma lacuna no mercado de streaming. Vida longa em Embaúba.
5: Cinefonia.
1: O cinema do jeito
5: que você nunca ouviu.
1: Hora de mais notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
3: Atenção realizadores, o BR Lab, tradicional evento de mercado e formação audiovisual, está com inscrições abertas para a sua 11ª edição, que acontecerá no mês de outubro. O único laboratório internacional de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil, o BR Lab, recebe inscrições de projetos de longa metragem de ficção, desde que já tenham definido os nomes para direção e produção, pois a equipe deve participar integralmente das atividades do workshop. Isso inclui consultorias, encontro de negócios, palestras e estudos de caso. Todas as atividades serão realizadas online. Ao final, parceiros do BR Lab, como a produtora Globo Filmes e a distribuidora Vitrine, Vão distribuir prêmios em dinheiro para os melhores projetos. Cineastas que tenham interesse em participar podem inscrever seus projetos através do site www.brlab.com.br até o próximo dia 21 de maio.
1: Obrigado, Regina. Você está ouvindo a rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. E da trilha sonora de Carcereiros, o filme, vamos ouvir agora o rapper que ex-BBB ProJ com a música Cadeia.
9: Depois que fecha o portão, só vejo medo e tensão Opressão, repressão, prende sua respiração Sempre a mesma visão, sempre a mesma lição Olho torto, é vala, cala a boca e segue a missão Sei que não, ninguém quer viver nessa calamidade Sei que não, ninguém quer perder a sua liberdade A verdade é uma só, o mundo pertence a Deus eu sou filho, então vou atrás dos direitos que são meus É um, dois, vacilei, pensei que era pão Hoje durmo sem saber se acordo de manhã Me lembrei da minha mãe fazendo roupa de lã Psicólogo e paciente, minha mente é meu divã É o Deus nos acuda, hoje tem execução, buscando ajuda pra pegar o Judas do pavilhão. Não tem arruda, não se luda, não existe lá fora. Seu mãe não chora. Então me diz o que foi que eu fiz agora. Vai. O medo de nunca sair é bem maior que de entrar Vou rezar pra minha família, eles precisam de mim Todo começo de dia é o início do fim Rebelião pelo país inteiro Formigueiro, sem diretriz, já fui feliz parceiro Hoje sei que tudo que eu fiz me contradiz Sou passageiro de um 14 bis desgovernado Meu legado, esse é meu país É um, dois, hoje a casa vai cair Difícil é morar num prédio, a explodir O que eu vivi, já vivi Hoje só sobrevivo, cada um busca lá fora Sou verdadeiro motivo, se eu te contar tudo que eu fiz Eu sei que eu vou te perder e você você nem vai perguntar o que que me faz fazer Então que seja assim, vocês por aí Nós aqui, a gente se vê algum dia Se eu conseguir sair, vai! I'm
1: ProJ, Cadeia, música dele em parceria com Guilherme e Gustavo Garbato, tema de Carcereiros o Filme, longa inspirado na série policial Carcereiros, também dirigida por José Eduardo Belmonte e estrelada por Rodrigo Lombardi. Você pode assistir ao filme nas plataformas Telecine, Look, Google Play e Apple. Hora de sabermos as novidades das plataformas digitais com
7: Pedro Vieira.
2: Aperte o play!
7: Diga lá, pessoal! Hora de conferir quais são os lançamentos nas plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser. Na esteira do sucesso dos filmes de super-heróis da Marvel, diversas produtoras têm apostado cada vez mais em adaptações que levam os quadrinhos para telonas e para as telinhas. A Netflix não poderia ficar de fora e lança agora O Legado de Júpiter, uma adaptação live-action da obra de Mark Miller em parceria com Frank Quitely. A história segue os filhos dos primeiros super-heróis da Terra, que começam a crescer e a assumir o legado centenário dos pais. O problema é que isso gera tensões à medida em que cada um deles tenta provar o seu valor. O primeiro volume de O Legado de Júpiter já está disponível para os assinantes da Netflix. Depois de interpretarem Valkyria e Thor em Vingadores, Tessa Thompson e Chris Hemsworth vivem dois agentes secretos caçadores de alienígenas em MIB, Homens de Preto Internacional. Num encontro revelador com o um ser extraterrestre, a mais nova recruta da organização secreta MIB, a Agente M, encontra-se sob as asas do heróico Agente H em Londres quando uma dupla mutante de assassinos intergalácticos executa um aristocrata alienígena. Agora, com uma superarma devastadora de destruição em massa escondida em algum lugar da Terra, os Homens de Preto não deixarão pedra sobre pedra para recuperá-la. No entanto, pesadas nuvens de desconfiança e um cheiro de traição envolvem a agência até então incorruptível. MIB, Homens de Preto Internacional, está no catálogo da Amazon Prime Video. Filha! Pra cá. A série Onde Está Meu Coração é uma das novidades da Globoplay. Médica residente em um hospital de São Paulo, Amanda é viciada em crack. A adição abala drasticamente cada membro da família dela, composta pelo marido Miguel, a mãe Sofia, o pai Davi e a irmã Júlia. O elenco de Onde Está Meu Coração traz Letícia Colim, Daniel de Oliveira, Mariana Lima, Fábio Assunção e Manu Morelli. É um dos lançamentos da Globoplay.
3: You know, I think...
7: Elefantes, Em Nome da Liberdade... É um documentário emocionante e cheio de esperança que revela a situação dos elefantes asiáticos e daqueles que trabalham incansavelmente para resgatá-los. Desta vez, a atriz Ashley Bell, junto com a reconhecida exploradora Lec Shailert e equipe, se jogam em uma missão de 48 horas, atravessando 800 quilômetros na Tailândia para resgatar do cativeiro uma elefante cega de 70 anos e devolvê-la à liberdade Elefantes, em nome da liberdade Está disponível para os assinantes da Disney Plus Bem, essas foram as dicas de hoje Agora é só escolher suas produções preferidas Apertar o play e se divertir Semana que vem eu volto com mais novidades Um abraço e até lá Obrigado Pedro Regina Pala está de volta com mais
1: uma notícia dos bastidores da indústria cinematográfica.
3: E também estão abertas as inscrições para a sexta edição do Cabiria, prêmio de roteiro, iniciativa destinada a celebrar e incentivar o protagonismo de mulheres no audiovisual. A novidade deste ano é a ampliação da categoria Série Documental, contemplando outros formatos de não-ficção. Podem participar ainda roteiros de longa-metragem de ficção e argumento de ficção infanto-juvenil, entre outros. A temática dos projetos é livre, mas os roteiros e argumentos inscritos precisam ter ao menos uma protagonista feminina e ser de autoria de roteiristas mulheres, podendo ser em coautoria com pessoas de outras identidades de gênero. A inscrição deve ser feita até 15 de junho no site www.cabiria.com.br. A premiação será anunciada durante o Cabiria Festival, programado para acontecer de 6 a 17 de outubro em formato online.
1: Obrigado, Regina. E da trilha sonora do filme Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos, a gente escuta agora Paulinho da Viola, Meu Mundo é Hoje.
5: Eu sou assim, quem quiser gostar de mim. Eu sou assim, eu sou assim Quem quiser gostar de mim, eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, assim morrerei um dia Não levarei arrependimentos, tenho o peso da hipocrisia tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimentos Nem o peso daí tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando a si mesmo Por dinheiro ou posição Nunca tomei parte Nesse enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais vai no caixão eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
1: Paulinho da Viola, Meu Mundo é Hoje, música de José Batista e Wilson Batista, gravada pelo Paulinho para o disco A Dança da Solidão. Ela também pode ser ouvida na trilha sonora de Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos. Essa comédia romântica foi escrita e dirigida por Paulo Raum, com Caio Blá e Maria Ribeiro no elenco. Você pode assistir ao filme no streaming do Telecine.
5: Cine Circuito
1: Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa em segurança enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema realizado pelo Centro Cultural UFMG, o projeto Cine Clássico Quarentena apresenta no mês de maio uma seleção de obras argentinas de extrema relevância para entender como essa produção cinematográfica se consolidou como uma das mais importantes da América Latina, mesmo com as sucessivas crises políticas e institucionais vividas pelo país. Denominada Novo Cine Argentino, a retomada da produção argentina ocorreu a partir da década de 1990 e demonstrou as possibilidades de efervescência cultural em tempos difíceis. Os filmes que compreendem esse período expressam o contexto histórico e cultural do país, impulsionados pela estrutura de produção independente e de baixo orçamento, com roteiros inteligentes e arrojados, Habilidade técnica e refinamento estético, abordando temas fortes que transitam entre dramas familiares e políticos, romances e toques de humor. A programação do Cine Clássico Quarentena engloba obras representativas de cineastas como Luiz Poenzo, Juan José Campanella, Gustavo Tareto, Gaston Duprat, Lúcia Poenzo, Martim Odara, entre outros. Os filmes da mostra podem ser encontrados nas plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e Globoplay. As indicações são apresentadas no site e nas redes sociais do Centro Cultural FMG, como Facebook, Instagram e Twitter, sempre às terças e às quintas-feiras. Vai até 31 de maio o Festival Estação Virtual 35 Anos de Cinema Brasileiro. Realizado pelo Grupo Estação, principal circuito exibidor do Rio de Janeiro, o evento online reúne um amplo panorama do cinema nacional, com curtas e longas, ficções e documentários, todos realizados nas últimas três décadas e meia. Através da plataforma Vimeo, o festival vai exibir gratuitamente durante o mês cerca de 180 produções que marcaram a história das salas de cinema do Estação, como o clássico de Arnaldo Jabor, Eu Sei Que Vou Te Amar, exibido na inauguração do Estação Botafogo em 1985. Longas aclamados como Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando de Carvalho, Separações, de Domingos de Oliveira, os Matadores, de Beto Brant e Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, também fazem parte da programação. Entre os filmes mais recentes estão na seleção favoritos da crítica, como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, Bicha Travesti, de Cláudia Priscila e Kiko Goifman e Alto de Resistência, de Natasha Nery e Lula Carvalho, Há também para estreias e uma sessão de curtas que inclui desde Meu Compadre Zequete, dirigido pelo mestre Nelson Pereira dos Santos, até o premiado Alfazema, de Sabrina Fidalgo, uma das revelações da atual geração do nosso cinema. Completando a programação, o festival Estação Virtual promove debates online com críticos e cineastas, sobre as características e a evolução da filmografia nacional nos últimos 35 anos. As conversas serão transmitidas pelo YouTube. Confira as datas e os horários no site grupoestação.com.br E tem mais Festival de Cinema Fantástico em Cartaz, Após a Maratona de Abril, que teve o Fantaspoa e o Cine Fantasy, agora é a vez de curtir o primeiro Festival de Cinema Brasileiro Fantástico online. Entre 12 e 18 de maio, o evento vai exibir longas e curtas metragens divididos em três mostras, Retrospectiva, Realizadores Fluminenses e Inéditos do Brasil. Além disso, a programação conta com lives, sessões comentadas e uma masterclass. Ao todo, serão exibidas gratuitamente 41 produções brasileiras, sendo 8 longas e 32 curtas. Os filmes foram produzidos em diferentes regiões do país e estão divididos em três eixos temáticos mapeados pela curadoria do festival. São eles Horrores do Brasil, Maravilhoso e Cotidiano, e ficção científica e distopia. Para assistir aos filmes, basta acessar o site www.festivalfantastico.com e fazer um breve cadastro na plataforma Darkflix Vurlak. Os debates serão transmitidos pelo Instagram, enquanto a Masterclass será no YouTube, no canal do Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense.
5: Cinefonia
1: e agora vamos conhecer um festival que promete unir duas paixões dos mineiros, o cinema e a gastronomia. É o Matula, primeiro festival de cinema e comida de Minas Gerais. Quem nos conta mais é Pedro Vieira,
7: que conversou com o curador Guilherme Lobão. Eu converso agora com Guilherme Lobão, crítico de cinema e curador do primeiro festival de cinema e comida de Minas Gerais, o Matula Filme Festival. Em primeiro lugar... Seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
0: Olá, Pedro. Olá, ouvintes da Rádio Confidência, aqui do programa Cinefonia, né? Um prazer estar aqui com vocês agora.
7: Guilherme, de onde surgiu a ideia de se fazer o festival e por que a escolha desse nome Matula?
0: Bem, o Matula ele surge de, uma, de um desejo muito pessoal, inclusive, da nossa diretora Daniela Fernandes. Ela já está à frente do programa, do projeto né, Curto Circuito, do Festival Curto Circuito em BH já agora há 21 anos, fazendo esse festival de curtas, então o cinema sempre foi uma grande paixão. No entanto, no foro íntimo, né ela sempre teve uma relação muito próxima com a gastronomia e gostaria muito de juntar essas duas experiências né numa só. E aí ela me convidou para poder então ajudá-la, né contribuir com o que eu poderia para poder fazer esse vínculo entre cinema e comida e a sugestão partiu a partir dela mesmo, nesse né? conceito da matula que ela vai remeter muito aos nossos afetos né um jeito antigo e tradicional da gente ter nossas refeições ou levar um pouquinho de casa né para o dia corrido do trabalho então o matula ele sai aí um pouco desse canto do afeto bem da gastronomia né e menos desse lugar da gourmetização em que a gente tem hoje né com uma multiplicação enorme de programas e filmes de cunho ou de temática gastronômica e culinária.
7: Como está a programação do festival? Quantos filmes serão exibidos?
0: Bem, sobre a programação de filmes, a gente buscou no nosso recorte curatorial esse vínculo mesmo de temáticas que mastigassem a gastronomia ou a culinária a partir dessas lentes aí da tradição ou dos afetos ou do, da própria gastronomia de origem, como eu gosto de chamar, que é dos ingredientes, né? da nosso contato com o solo. Desse modo, a gente chegou a um resultado bem interessante de prestigiar não só uma diversidade importante de linguagens, estéticas e narrativas cinematográficas, como também de prestigiar a diversidade do nosso bioma, né, trazendo, além do nosso bioma, outro, produções de outros lugares do mundo. Então vamos ter ao todo seis curtas e quatro longas. Dessas seis curtas, dois são internacionais, um americano, que o é Filtry, e outro que é uh, italiano, canadense também, com produção também feita no Canadá, que é o Distance, são filmes inéditos no Brasil, não foram nunca exibidos aqui, e também de inédito, o longa-metragem Sembradoras de Vida, peruano, vai estar tá aparecendo também na nossa programação. Fora isso, vamos ter representantes do Amapá, como Açaí, que é um curta-metragem muito divertido, Receita de Caranguejo, um curta de Pernambuco, vamos ter dos curtas ainda, Dois curtas falando sobre mandioca, esse nosso bem precioso, né, da, da nossa origem gastronômica, né, que é o Mestre da Farinha, e também o Branco da Raiz, um documentário super belíssimo, assim, que vocês vão poder assistir. Dos longas, a gente vai ter molhos Tomate e Wagner, que é uma produção grega, que já passou é, antes aqui no Brasil, no entanto, a gente tem uma oportunidade de dar mais tempo de tela, ele teve muito pouco tempo de tela... A gente vai ter é, também nacional né, o filme do Elvis, do Elvis Ratão Mineiro e Queijo, coroando a nossa programação no final, que é um filme muito importante, muito relevante e muito oportuno para esse momento em que a gente discute gastronomia de origem. Além desses, a gente vai ter uma amostra paralela, que vai ser uma amostra bem pequenininha, que a gente vai usar no domingo, que é a amostra chamada Raízes Mineiras, justamente para poder dar uma certidão aí né, desse DNA bem mineiro que carrega o Matula, então a ideia das raízes mineiras é mostrar filmes que correspondam ou que falem sobre personalidades e sobre histórias muito importantes e muito queridas de personalidades, personagens ou restaurantes até, né, que moram aí no coração do povo mineiro.
7: Como a gastronomia e a culinária estão envolvidas no festival?
0: Bem, a gastronomia e a culinária estão envolvidas no festival de uma forma muito orgânica. É um festival que vai dialogar diretamente né, com essas outras, esses outros interesses, né? ou seja, é um festival realmente de cinema e comida. No entanto, o, a comida, a gente precisa perceber que ela não é, a ideia do gastronômico não é um gênero de filmes. Né? A gente traz essa temática do, da gastronomia, só que por vários olhares muito diferentes. Então, não são filmes que tem um interesse de mostrar a comida em si, mas que usa a comida também como um elemento mesmo de criação estética, ou de, ou de discussão de um problema central, como a maioria faz. Né? É, só que a gente tem também, na ideia do, do Matula, tentar fazer um projeto até formativo mesmo, né, paralelo, tangente ao festival, na verdade dentro do escopo do festival, que traga um pouco mais luz sobre o que a gente quer dizer com gastronomia nesse pleno século XXI, né? Então assim a gente resolveu optar por dois caminhos bem interessantes para incluir a gastronomia e a culinária dentro desse nosso escopo. Uma delas são as oficinas de culinária mesmo, né? as oficinas chamadas Biomas Brasileiros, nas quais a gente dá uma, uma pequena aula sobre onde está localizado né, esses ingredientes no, dentro do nosso Brasil a gente mostra um pouco dessa diversidade dos biomas, tratando em três oficinas, a gente vai tratar de, de Amazônia, de Cerrado, de Caatinga, de Mata Atlântica, de tudo isso, em receitas que chefes profissionais vão nos mostrar como se faz. Então isso aí vai ser uma parte realmente puramente gastronômica. Mas a gente vai ter também a nossa programação é, formativa de palestras, né? um ciclo de palestras que vai ser bem interessante mesmo, que eu montei como se fosse uma espécie de minicurso para quem está interessado tanto em cinema como em comida. Então a gente começa com, é, falando sobre comida como, como cultura, com a Tainá Marajoara, que vai dar uma contextualização sobre como que comida entra nesse aspecto da, da, da nossa cultura e participa dele. A gente fala depois com a Helena Jacob, que vai nos trazer uma dimensão muito mais midiática, né, de como a comida é representada, como que a comida é vista, e como que ela move né, os, nossos, os nossos sentidos, né? ela que é uma pesquisadora da semiótica, depois a gente vai ter o Comida como Cinema, que aí a gente vai juntar exatamente o, o, o escopo do nosso festival, que é poder falar como que a comida tem sido representada no cinema, isso com a Isadora Becker, que já escreveu inclusive alguns livros, um deles de doces né, famosos de, de cinema, então vai ser uma conversa bem legal que ela vai ter com a gente, e para terminar, a comida como tradição, que a gente vai discutir justamente os aspectos da tradição que envolvem não só o fazer culinário, como também o fazer artístico.
7: Quem se interessou e quiser participar, o que deve fazer?
0: Bem, pessoal, quem quiser acompanhar o Matula, fique à vontade. O Matula é totalmente gratuito. Todas as atividades não requerem nem inscrições. Você pode acompanhar ao vivo algumas lives que a gente vai fazer no Instagram do Matula, Matula Film Festival. Filme sem o E, né, no formato inglês. Então fica Matula Film Festival, é o perfil do Instagram. Também é o canal do YouTube. No canal do YouTube a gente vai ter as nossas debates com os realizadores, as oficinas. E a gente vai ter também é, todas essas atividades formativas acontecendo ali nesse canal. E o site do Matula, MatulaFilmFestival.com.br, vai hospedar então toda a mostra de cinema. Todos os filmes serão exibidos lá também gratuitamente basta você acessar no dia e na hora em que ele estreia e você vai poder ter acesso a esse conteúdo então por favor venham assistam que vai ser realmente um evento muito marcante muito inédito para para o Brasil né um, um festival em formato online de cinema gastronômico a gente não vai encontrar tão fácil por aí
7: eu conversei com Guilherme Lobão crítico de cinema e curador do primeiro festival de cinema e comida de Minas Gerais o Matula Film Festival muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia e até a próxima.
0: Legal, Pedro. Eu que agradeço esse espaço aqui do Cinefonia para a gente poder compartilhar com os ouvintes um pouco sobre o do Film Festival e espero vocês lá.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Guilherme. E da trilha sonora do documentário de Z Croquetes, a gente chega ao final desta edição do Cinefonia ao som de Elis Regina. Dois para lá, dois para cá.
6: dançar a tua voz me acalmava são dois pra lá dois pra cá meu coração traiçoeiro batia mais que o bongo tremia mais que as maracas descompassia de amor Minha cabeça rodando rodava mais que os casais o teu perfume gardenia. e não me perguntes mais a tua mão no pescoço as tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandei Eu hoje me embriagando, de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando, são dois pra lá, dois pra lá. Bandeira
1: Elis Regina, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, música de Aldir Blanc e João Bosco, que está na trilha sonora do documentário de Zee Croquetes. O filme conta a história do grupo de teatro e dança de Zee Croquetes, que usou de muita irreverência para criticar a ditadura na década de 1970. Dirigido por Tatiana Issa e Rafael Alvarez, o longa-metragem chegou aos cinemas em 2009 e foi premiado no Festival do Rio. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais deste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
0: Termina aqui, Cinefania. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.